0: Este episodio de aquí la hacemos cortita. En los últimos 7 u 8 meses, la situación económica de muchos de nosotros definitivamente ha cambiado de distintas formas. Muchos no llegamos a este último Q con las expectativas que nos planteábamos a inicios del 2020, lógicamente debido a los acontecimientos que ya conocemos. Sin embargo, sea la situación en la que te encuentres en estos momentos, hoy te planteo desde mi punto de vista qué hábitos deberías tener para este último trimestre y qué otros debes empezar a fomentar desde ahora de cara al año siguiente que es el que se encuentra a la vuelta de la esquina. Sin más vueltas que darle, empezamos. Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharlos y lee los beneficios después. Y ahora... Su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Hola y bienvenido a este tu podcast que tiene por nombre Resiliente, que desde mi humilde punto de vista trata de generar el mayor valor para tu camino emprendedor, para tu desarrollo profesional y también para el mío, porque me siento en la obligación también de aprender algo que pueda compartirse y servir aunque sea en lo más mínimo. Y como había comentado en la intro, hablamos de hábitos financieros para este último trimestre del año. ¿Qué estrategia deberíamos tomar? Y que de todas maneras ya estoy trabajando en ello yo también y te las quiero compartir. Y sí, así es. No importa la situación en la que te encuentres en estos momentos, estoy seguro que más de una estrategia que te muestro a continuación te servirán de mucho. Aquí van. La primera y la más básica de todas, y estoy seguro que sabes a cuál me refiero, es la de ahorrar. Ahorra, pero hazlo con un objetivo. Empieza por plantearte una meta de ahorro para este último trimestre lógicamente esta tiene que ser con un objetivo medible, que puedas finalmente llegar a cumplirlo. Sí, así es, ahorra pero no lo tomes como algo cliché, depende de ti darle la vuelta. Si analizas un poco de lo que viene de aquí hasta el cierre de año son aproximadamente 12 semanas que faltan para acabar el año, es decir, como unos 84 días aproximadamente, que puedas plantearte para salvar ese monto que estoy seguro que puedes hacerlo. Cada situación mala viene como una oportunidad. Recuerda que este año las festividades no serán lo mismo. Por ende, lo que antes solías gastar para navidades y las fiestas de año nuevo será de todas maneras menor. Todos somos conscientes de la situación, así que el que este año descanses de regalos costosos por algún motivo para esa persona en especial servirá de mucho. Recuerda que la intención es la que cuenta. Antes de pasar al siguiente, si te encuentras trabajando, te sugiero poder hacer un mini presupuesto de este último trimestre. Te servirá mucho poder mapear los ingresos de los meses de octubre, noviembre y los dos ingresos de diciembre. Salvar un porcentaje de estos solamente para el ahorro. Recomiendo que una vez que recibas este pago, agarres un porcentaje entre el 25 y el 35% y lo pongas en una cuenta de ahorro. Y con respecto a tu gratificación, te recomiendo que si no tienes deudas que vienes arrastrando, consideres en tu mente que no tienes gratificación. Y pasa todo ese monto a tu cuenta de ahorro, como si no hubiera pasado nada. Solo como paréntesis, así chiquitito, si no lo tienes aún, abre una cuenta de ahorro donde tu dinero pueda rendir. Si te encuentras en Perú, recomiendo el banco financiero o pichincha que rinde aproximadamente un 4.5% anual y puedes usarlo también como una cuenta de débito. Es decir, no a plazo fijo. Y puedes retirarlo cuando lo creas más conveniente. El segundo hábito es que a partir de esta estrategia que te acabo de mencionar sobre el ahorro, pueden salir también varias otras pero voy a tomar en cuenta lo último que te dije sobre todo para aquellos que reciben su gratificación como te había mencionado si puedes ahorra el 100% pero qué mejor forma de aprovechar también tu gratificación saldando esa deuda pendiente o tal vez amortizarla para bajar los intereses ya sea de algún tipo de préstamo que hayas tenido, tarjetas de créditos, entre otros qué mejor forma de comenzar el año disminuyendo la deuda y si puedes eliminarla al 100% pues muchísimo mejor si te encuentras en la posibilidad de destinar un porcentaje de tu gratificación para pagar esa deuda que tienes pendiente, te recomiendo que lo hagas. Incluso te haces sentir bien cuando lo hagas. Porque sabes que, aunque al principio te cueste, reconoces que es un incremental que aprovechas para que tu deuda se reduzca. Pero, ¿qué pasa si no tengo una gratificación? Es decir, este ingreso extra que, se da, que da todas las corporaciones a sus trabajadores en planilla. ¿Qué pasa si es que soy un emprendedor y no tengo esto de aquí para poder apalancarme? Es lo mismo, la estrategia es la misma. A lo mejor en este momento no puedes tener un ingreso eh, extra para poder pagar esta deuda que, que, la, que vienes realizando. Pero igual, trata de destinar un porcentaje de tus ingresos para poder destinarlo al pago de esa deuda. Es decir, crea ese hábito. Es bueno poder apalancarse y sacarse un préstamo para poder realizar algunas inversiones, pero también es mucho mejor poder... Tener la capacidad de poder pagar la deuda que tienes. Esto va a hacer que aumente tu crédito y que puedas solicitar mayor apalancamiento mayor préstamo. Y es por eso que este hábito es necesario. Es decir, el hábito de ahorrar y poder pagar las deudas cada vez que tienes un excedente es básico para, sobre todo, disminuir los intereses. Tercer hábito, empieza por crear tu fondo de emergencia. Como dice su nombre, un fondo de emergencia es un fondo que, en mi opinión, toda persona debe contar frente a situaciones o motivos de imprevisto que van desde arreglar un producto necesario para tu día a día, hasta cubrir algún tipo de enfermedad o también una pérdida de un trabajo. Para no hacerla tan larga en esto y solo enfocarnos en este trimestre, te recomiendo que empieces destinando parte de tu ingreso a tu fondo de emergencia en este trimestre para que el siguiente año que viene ya tengas este hábito creado. Se recomienda que tu fondo de emergencia total cubra lo de 3 a 6 meses de gastos fijos. En lo personal, busca que tu fondo de emergencia rinda a largo plazo Trata de cubrir al menos 6 meses de tu pago de ingreso actual. Por, como había mencionado, cualquier imprevisto que tengas. Cuarto hábito, el de la inversión. Esta estrategia va por el lado de que, si por la situación actual no pudiste invertir en algo en estos 7 u 8 meses, no busques hacerlo ahora, sino todo lo contrario, busca una inversión inmediata. Este sería mi consejo. ¿Cómo es eso? Si solo si cuentas con el monto para poder tomar un curso virtual, por ejemplo, de este tema que tanto pensaste eh, durante la pandemia, ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no cerrar bien este tema invirtiendo en ti, en tu formación o en tu conocimiento? Si bien las inversiones a largo plazo son las mejores, considera que esto también es una inversión, ya que este monto que pagues va a servirte, sobre todo cuando apliques lo que has aprendido. Trata de hacerlo ya. Una recomendación, no lo hagas por rellenar tu CV, hazlo por ti. Y ya, si vienes capacitándote o un curso o algún tipo de diplomado o algo que, que ya estés inmerso, este tipo de estrategia también va. Pensar en invertir en algo que inicie o haga crecer tu esfuerzo siempre va a sumar, por lo que existen distintas formas de poder hacerlo. Solo está en poder buscar información, desde una cuenta, platos fijos, fondos mutuos, hasta acciones, entre otros que estoy seguro que ya debes conocer y te invito a que veas lo mejor que se acomoda a ti. La idea es que si es que no lo has hecho antes, tomes este último trimestre del año para al menos poder comenzar a iniciar un hábito de salvar un porcentaje de tus ingresos a inversiones. Un porcentaje recomendado es del 15 al 20%, en mi opinión. Y la quinta y más importante estrategia para este cierre de año, en mi opinión, creo que resume bien lo que veníamos hablando, a lo mejor no tanto a nivel financiero, sino también a nivel integral, pero que de todas maneras implica una gran inversión. Tienes un poco más de 80 días al cierre del año para poder cultivar algo muy importante que te puede traer frutos el, el año siguiente. Y esto que te explico a continuación está más relacionado con el desarrollo personal. Que también es una apuesta, es una inversión. Esto va de la siguiente forma. Pon a prueba y desarrolla tus activos. No los que tienes en casa o tu empresa o emprendimiento. Hablo de los que te definen como persona. Tus activos intangibles. Lo leí de un artículo de un blog muy bueno de negocios y de mindset. Y esta es de las pocas cosas que todo emprendedor y toda persona que se dedica al negocio. Ya sea de una forma independiente o trabajando para para una empresa que desea superarse a sí misma no debe dejar pasar estos son los 7 activos intangibles que uno debe aprender a cultivar y desarrollarlo y qué mejor que comenzarlo al menos en lo más mínimo en este último trimestre el primer activo a desarrollar es el de tus habilidades tus dones o lo mejor que sabes hacer dale un 1% más a cada día de este activo tuyo el segundo es el de tus conocimientos aprende cada día algo nuevo ya sea leyendo un libro, un audiolibro, una reflexión una nueva habilidad un episodio de un podcast o, o lo que tú decidas que, que te ayude a poder generar mayor conocimiento. El activo número tres son tus relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que cogiste tu teléfono para conectarte con esa persona que puede generar valor a tu vida? No hablo de buscar algo de los demás, sino una simple charla de unos minutos para no perder ese contacto. En estos tiempos de ahora es vital. No tienen que ser todos tus contactos de WhatsApp. Basta con los que tú te sientas tranquilo y a gusto para poder hacerlo y para poder agarrar confianza. Activo número 4 es tu actitud. Los altos y bajos siempre van a suceder, pero reconocer tu propia actitud ante las cosas es un gran comienzo para al menos ser consciente que esto no puede seguir así. Tú decides. Activo número 5 es tu salud física y mental. Que no necesito hablar mucho de esto, estoy seguro que lo sabes. Tan solo sé consciente que necesitas seguir creciendo este hábito. Y si no lo estás haciendo, ¿qué esperas? No sabes lo que te pierdes. Recomendación. Una caminata de 10 minutos fuera de casa no solo te ayuda a bajar algo de calorías, sino también a despejar la mente y, y generar nuevas ideas. Activo número 6. Tu espíritu o causa de vida. No está de más reflexionar el por qué haces las cosas y qué es lo que quieres conseguir. Busca la mejor forma de hacerlo y agradecer siempre por lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Y el último... El séptimo y el más importante, tu principal activo, tu tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas cada día. Tú decides en qué invertirlo. Recomiendo siempre seguir buenos hábitos, pero al final siempre prevalecerá lo que te acomoda más. Siempre y cuando sea que esté alineado con tus objetivos y con tus principios. Por ejemplo, a nivel de hábitos, como diría Gary Vaynerchuk, no se trata de cuánto duermes, sino se trata de lo que haces cuando estás despierto. Entonces, para resumir, creo que me excedí un poco, pero si se trata de generar valor, creo que vale la pena. Recuerda que son. Tres meses lo que te queda, aproximadamente a lo mejor ya menos. Puede que esto de aquí ya lo escuches cuando quede menos de tres o a lo mejor dos o un día, pero el contenido perdura. Tener un plan para cada estrategia es lo que hará el diferencial para poder afrontar tu día. No importa en qué mes sea, demos el 1% diario adicional y en un año verás que el resultado es del más del 300% tú decides espero que te haya gustado este episodio en lo que respecta a mí algunas ya las he avanzado durante el año pero de todas maneras hacer este repaso sobre este último punto de los activos intangibles es necesario para poder cerrarlo y sentirme bien para poder cerrarlo y sentirme bien muchas gracias si te quedaste hasta aquí mi nombre es Renzo Izquierdo y, en es, y este fue el doceavo episodio de tu podcast resiliente Cuídate, un abrazo y nos vemos la siguiente semana. No olvides de seguirnos que estaremos en contacto y recuerda agradecer por lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Vamos por más. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.